0: Opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne
1: indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour à tous et à toutes Sophie Du Rocher en ce bien triste mercredi 1er mai 2019. Écoutez. Euh Journaliste comme animateur comme animatrice comme personne qui travaille dans le domaine de l'information, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des journées où les nouvelles sont tellement euh, tristes, sont tellement dures, sont tellement rentes dedans qu'on est à court de mots pour exprimer notre colère, pour exprimer notre peine, pour exprimer notre désarroi face à la cruauté des êtres humains. Alors vous aurez bien sûr compris que je parle de cette histoire absolument sordide, cette petite fillette, petite fillette, excusez-moi, cette fillette de 7 ans euh, qui est décédée dans des circonstances absolument atroces à Granby. Euh, on sait que son père et sa belle-mère euh, font face à des accusations graves, mais quand, au fur et à mesure que les nouvelles sortent, on en apprend un petit peu plus, bien sûr, sur les circonstances qui ont entouré la mort de cette petite fille. Quand on apprend, par exemple, euh, comme les collègues de TVA Nouvelles viennent de nous l'apprendre il y a quelques instants, que la petite fille, la veille, était allée frapper à 2 heures du matin à la porte de ses voisins. Quand on apprend toutes ces informations-là de gens qui ont, qui ont tiré la sonnette d'alarme et que cette alarme-là n'a pas été entendue, c'est quoi qui monte en nous? C'est, c'est de la colère? C'est, ah, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être plus que de la colère? On va en parler avec Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, qui est chroniqueur, qui est analyste poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude. Allô, Sophie. Il vient un moment où on n'a juste plus de mots pour dire à quel point on est dégoûté quand ce genre de situation-là arrive. Il n'y a pas un enfant qui devrait mourir au Québec ou ailleurs par négligence parentale. Et je dirais même plus loin, Claude, par négligence sociétale. Le Québec a failli à sa tâche envers cette petite fille. On n'a pas été capable de la protéger. Ça me rentre dedans, ça nous rentre dedans collectivement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là?
0: Et euh, Écoute, d'abord, tu as, as raison de dire que les gens qui suivent l'actualité, ce, ce genre d'événement-là, ça nous affecte. Euh, on, passe, on, on passe nos journées à, à suivre ce qui se passe. On lit beaucoup avant d'aller en ondes. On s'informe puis ça finit par nous atteindre. Puis nous, ben, à la fin de la journée, on rentre chez nous, puis on serre nos enfants dans nos bras, puis les gens mmh. qui nous sont proches. Et on passe à cette petite fille-là, euh, dont le, le quotidien était dépourvu de cette tendresse-là. Elle C'était ça mmh. sa vie, c'était c'était le, le, ses ce, ce, heures, c'était ça. Il y avait pas de moment où elle, elle retournait ailleurs, dans un endroit confortable, un endroit où elle était bien, où elle, elle recevait l'amour qu'elle méritait. Puis là, ben, on a cette, cette nouvelle-là, puis c'est ça. C'est comment, comment ça peut arriver au Québec, dans le Québec de 2019, euh, qui, qui, qui a toutes les ressources là, pour, pour pour prendre soin de ces, ces personnes-là, pour, pour être présents. Comment, comment on peut accepter que derrière des, des, les portes closes de nos voisinages, de nos quartiers, d'une ville sans histoire comme Granby, il ben, y, y a des endroits qui sont des enfers pour des enfants. Comment ça se fait qu'on mmh. ne on peut rien faire pour empêcher ça c'est une question qui est très douloureuse à se poser, puis euh, ben c'est pour ça qu'on en parle, ouais. pour puis <rire> pour essayer de changer les choses.
2: Pour essayer de comprendre, mais aussi pour exprimer sa colère. Et euh, plutôt aujourd'hui euh, sur les ondes de Cube Radio, il y a notre collègue Jonathan euh, Trudeau qui a fait une entrevue, on peut le dire exceptionnelle, avec André Ruffo. André Ruffo, oui. donc cette ancienne juge du Québec, connu évidemment comme critique pendant des années de la de la façon dont fonctionne la direction de protection euh, de la jeunesse, critique des juges aussi de ses de ses collègues. Euh, et donc euh, euh, Jonathan a fait une entrevue avec la juge André Ruffaut. J'ai choisi quatre extraits, puis je sais que c'est beaucoup, mais elle a des choses à dire et il faut entendre ce qu'a à dire, la juge André Ruffaut. Alors, dans un premier temps, elle se questionne justement sur nous, comme
1: société, les questions qu'on doit se poser. Je pense que si on était sincère comme société, à ce moment-là, on prendrait cette occasion pour réfléchir, pourquoi ça arrive? Parce qu'on est indifférent aux enfants? Parce qu'on manque de courage? Parce qu'on n'ose pas se lever? Parce qu'on n'est pas digne de la confiance qu'on met en nous comme institution? Parce que l'institution rabat les gens? Des enfants, c'est pas fait pour vivre cette douleur-là, cette souffrance-là. C'est pas fait pour ça, des enfants. Mais, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui là, il faudrait pas que ça se perde. Mm.
2: Je veux juste, ce ne pas des choses qui sont faciles à entendre, mais oh. c'est important, on doit à cette petite fille-là de, de, de donner les quand même, sans rentrer dans des détails sordides, mais de raconter ce qui lui est arrivé ces dernières heures. Elle a sept ans. Elle est trouvée dans, un, dans son logement, dans le logement occupé par son père et sa belle-mère, dans un état pitoyable. Elle a passé plusieurs heures enfermée dans sa chambre, baïonnée. Ligotée. Je vous rappelle, elle a 7 ans. C'est une petite puce, là. Moi, mon fils, il y a 11 ans. Mon cœur de mère est broyé, là. Je lis ça. Donc, la police est intervenue. Elle était à l'hôpital. Et à un moment donné, la famille s'est juste décidée de la débrancher du respirateur artificiel qui la maintenait en vie. De toute façon, c'était une mort cérébrale. Pff.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire à un enfant pour le rendre en état de mort cérébrale? Quelle sorte de sévice il a dû subir? Bon, c'est douloureux le juste d'y passer. Imaginez un enfant trouvé ligoté comme ça. Euh, tu sais, arraché à, à, à des bourreaux, là, les, 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 littéralement. Euh, Puis on imagine aussi, permets-moi de, de le dire, Sophie, oui. imaginez l'état dans lequel les, les, les premiers répondants, là, les, les policiers, oui. les, dans quel état ça, ça, ça a dû les mettre, là, mm. personnellement, là, trouver un enf enfant dans cette situation-là. Écoute, c'est euh, un peu comme toi, je, je te, est, on, on est dépassé par l'ampleur par l'ampleur d'événements comme ceux-là. Puis des événements, encore une fois, tu sais, ça c'est pas des événements qui sont qui se passent là, sur la rue au grand jour, c'est des événements qui se passent derrière nos portes closes dans un endroit où ouais. cette affaire-là aurait dû être dans l'endroit le plus sécuritaire pour elle. T'sais.
2: Oui. Alors, il y a bien sûr euh, des réactions politiques à cette histoire-là, oui. euh, une histoire absolument sordide. Alors, il y a par exemple le ministre délégué à la santé, Lionel Carmont. Lui dit bon, c'est clair qu'il y a des failles dans le système. Ben oui, je dirais même que c'est un euphémisme là, c'est plus c'est plus une faille là, c'est un c'est c'est le grand canyon là dans le système de protection de la jeunesse, parce qu'on n'a pas réussi à protéger cette petite fille-là. Alors, je veux juste quand même, à tout bien, tout honneur, signer, de, de, voyons, citer le ministre Carman dans l'intégralité de, de ce qu'il a dit. Il dit, je suis outré par ce que j'ai lu mercredi matin. Je ne comprends pas comment un enfant qui a été retiré de l'école et dont les grands-parents ont tenté de signaler la situation, n'a pas été pris en charge par le système, par le réseau. Alors, ça, c'est important aussi, l'histoire euh, des grands-parents, euh, parce que, donc, euh, ça m'a mère biologique, sa grand-mère qui a pris soin d'elle de 7 à 44 mois euh, ont fait des pressions pour justement euh, euh, ravoir la garde de la, de la petite en question euh, et ils ont eu pour ça l'aide d'un organisme et là je veux juste faire bien attention de euh, parler, voilà alors donc une dame qui s'appelle Karine Darcy qui dirige oui. un organisme dédié aux familles québécoises euh, qui qui vient en aide justement à des familles comme ça, euh, elle a dit qu'elle a travaillé justement avec la mère biologique, avec la grand-mère. Et elle était interviewée ce matin à euh, l'émission de Benoît Dutrisac. Donc, euh, je vais demander à Joanie Henry, ma collègue à la mise en onde, de nous faire jouer euh, un extrait de cette entrevue
3: de ce matin.
0: Vous avez, vous avez travaillé fort pour essayer d'alerter les autorités, puis personne personne
2: n'est La grand-mère
3: a dépensé des milliers de dollars avec des avocats réputés en droit des grands-parents, je ne nommerai pas de nom. Euh. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est elle qui a passé pour la folle, pour la mère qui n'était pas capable de mettre le passé derrière, qui essayait de dénigrer son fils devant le tribunal. Tellement qu'elle-même, ça faisait trois ans, une, euh, depuis 2016, depuis avril 2016, que la grand-mère n'avait pas vu ses petits-enfants parce que tout était laissé à la discrétion de son fils. Son fils n'a jamais consenti à ce qu'elle puisse revoir ses enfants. Mais on parle d'une grand-maman qui s'est occupée de ses petits-enfants comme la petite fille qui est décédée de zéro à 44 mois. C'est quand même la majorité de sa vie à cette petite fille-là. Mmh. Ma seule consolation... C'est ma seule consolation. Ouais. Elle a connu 44 mois d'amour et, et d'harmonie dans sa vie. C'est une mince consolation.
2: En effet. Puis on voit hein, tous les gens qui ont été en contact de près ou de loin avec, avec ce dossier-là sont, sont fortement ébranlés. Parce que c'est un aveu d'échec, Claude. C'est un aveu d'échec de se dire les personnes les plus vulnérables dans la société. Normalement, comme société au Québec, on s'est doté de balises, on s'est doté d'organismes. Tu sais, quand tu dis la direction de la protection de la jeunesse est censée être là pour ça. Donc, il y a, a quelqu'un, à un moment donné, qui... Euh, était, donc, il y a plusieurs personnes qui étaient parfaitement au courant de la situation, qui savaient que potentiellement, ça pourrait dégénérer. Donc, il y a deux attitudes à avoir. Soit, tu tournes les pouces. Tu niaises, tu, tu pousses du crayon, tu remplis le formulaire B42 en trois exemplaires. Puis là, il y a une feuille bleue, puis il y a une feuille rose, puis une feuille jaune. Puis là, il faut que tu envoies ça au comité de direction, parce que c'est le comité de direction qui décide. Soit tu prends les choses en main, puis tu interviens, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est vulnérable et qui doit être sauvé. Et c'est ça qui met en rogne la, la juge, la juge Ruffo. C'est que des gens dont c'est la job à temps plein, « You had one job » T'avais une chose à faire, puis tu ne l'as pas faite. C'est hallucinant, cette histoire-là.
0: Peux-tu seulement imaginer la colère, Sophie, d'avoir voulu protéger une enfant. Je pense à la grand-mère. Tu sais que ta petite-fille, puis on le sait, les grands-parents, comment ils les aiment inconditionnellement, leurs petits-enfants. Tu sais que ta petite-fille, elle est en danger, elle est maltraitée. Puis là, toi, tu es là, puis tu tends les bras, puis tu essaies les bras, tu tâles les bras, saisir une enfant que tu veux protéger, puis, c'est le, y a un système qui s'est mis entre toi et elle. En fait, un système qui aurait dû t'aider, pis qui a, a plutôt, a plutôt mis des bâtons dans les roues pour y parvenir. Et euh, c'est comme, comme Madame Darcy, c'est bien son nom, euh, qui, qui. Carine Darcy, oui. Ouais. C'est la grand -mère, Karine Darcy qui a passé, qui dit, qui dit que c'est la grand-mère qui a passé pour une folle d'essayer de, 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 de sauver sa fille, sa petite fille. Euh, je ne sais pas comment se sentent les intervenants, les, les différentes ben, personnes qui dire. participent à ce processus-là.
2: Oui, alors regarde. Et j'espère oui. que
0: se posent de sérieuses questions.
2: Ben, on doit, tout le monde, tous ceux et celles qui sont impliqués de près ou de loin là-dedans euh, doivent se poser des sérieuses questions. Puis regarde, euh, euh, à midi, il a, y, a, y a un texte qui est sorti, euh, la DPJ de l'Estrie, attention Oh, attention, ben oui, il oh, faut mettre des gants blancs tout d'un coup, là. Il ne faut pas faire mettre d'amalgame. Il faut, faut faire attention aux conclusions hâtives. Bon, d'accord, je veux bien, c'est sûr qu'on va attendre le rapport du coroner. C'est sûr qu'on va attendre d'en savoir plus. Mais est-ce qu'on a le droit quand même, avec les éléments qu'on a déjà maintenant, on a le droit de se, de se révolter, on a le droit d'être en colère? Non, monsieur, euh, comment il s'appelle, attends, le directeur Alain Trudel... Il dit, euh, il faut faire attention, euh, il est triste et ébranlé par cette affaire, d'accord, je comprends fort bien. Il est prêt à co <rire> coopérer à une enquête si elle est lancée, ce qui est une idée qui a été lancée évidemment par le ministre de la Santé, Lionel Carman. Mais il dit, euh, il invite les gens à la prudence, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Conclusion hâtive, là, excuse-moi, là, il y a une petite fille de 7 ans qui est morte, ligotée, baïonnée, par son père et sa belle-mère, puis la, la belle-mère est accusée en plus de, de, de. Elle a une accusation supplémentaire de voie de fait grave. Et il faudrait que nous, on dise Ah, ben non, il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Je veux dire, la DPJ, a un moment donné, elle, elle va-tu reconnaître ses, ses failles, ses faiblesses, ses, euh, ses erreurs ses, euh, ses, euh, ses, euh, Elle l'a échappée. Elle l'a échappée. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, là.
0: Oui, puis euh, le bénéfice du doute est pas à faveur présentement. Il y a des explications qui doivent être fournies. Puis, tu sais, c'est toujours chacun quand tu as l'impression que tu as un, le détenteur d'une charge publique ou quelqu'un euh, qui, qui est en position de responsabilité qui, qui, qui intervient à ce moment-là puis qui a l'air de vouloir protéger son organisation plutôt que ben, de nous expliquer quest ce qui s'est passé. Toi aussi, tu trouves ça ressemble à ça. Ben oui, ça, ça, je ne parlerai pas de cover-up, c'est pas ça. Mais c'est à penser à l'intérêt de la machine. faut sauver la machine, il faut expliquer pourquoi la machine euh, est, est correcte plutôt que de se demander euh, comment se fait que, que cet enfant-là ait pas été soutenu.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais souhaité que M. M. Trudel, là, au lendemain d'une histoire comme ça, il y a une chose à faire. Nous sommes profondément attristés, scandalisés, et nous promettons de faire toute la lumière là-dessus. That's it, that's all. Le bout, là, il ne faut pas faire ouais. d'amalgame puis les conclusions hâtives, tu gardes ça pour plus tard. Par respect pour cette petite fille-là qui est morte, là, dans des circonstances qu'on dit... imagine des plus horribles, ben la DPJ devrait se garder une petite gêne. Je veux dire, elle Si on a des
0: blâmes à prendre, on va les ben, prendre. Puis s'il euh, y a des choses qui ont été bien faites, bon, on va s'organiser pour encore mieux les faire à l'avenir. Puis c'est ça, à un moment donné. C'est quoi l'imputabilité? là C'est quoi notre Comment bon. tu vas rétablir notre, la, notre confiance en toi pour faire ce travail-là, pour t'occuper de la, la tâche qu'on t'a confiée qui est de protéger les enfants vulnérables?
2: Bon, l'imputabilité, ça, c'est très important comme point, justement. Et là, je reviens à cette fameuse entrevue que la juge Ruffaut, euh a accordée à mon collègue Jonathan Trudeau. Je vais demander, Joannie, d'aller à l'extrait 4. On va sauter par-dessus l'extrait 3. On va aller à l'extrait 4 où elle pose justement cette question-là.
1: Comment des gens supposément responsables de la vie même des enfants peuvent être irresponsables, non redevables à qui que ce soit et mmh. demain, on dira « oh il y a eu une négligence, elle est morte. » Puis après, qui va être accusé ou criminel de ces gens-là? Pouvez-vous m'expliquer qui va être? On accuse les gens criminels parce qu'ils laissent mourir leurs chiens. Pour moi, c'est clair, clair, net et précis. Il y a des gens dans les autorités dans, qui devaient s'occuper de ces enfants-là qui devraient être poursuivis au criminel. Pour moi, c'est clair, clair, clair.
2: As-tu déjà entendu la juge Ruffaut fâchée comme ça, toi?
0: Oui, et écoute, pour ceux euh, parmi nos auditeurs plus jeunes peut-être oui. qui ne connaissent pas le, le personnage public de la juge Ruffaut, le juge Ruffo, c'est une juge qui a toujours avoué qu'elle était partielle. Oui. Elle est partielle en faveur des enfants. Exactement. <rire> hey, écoute, te rappelles-tu
2: la fois où elle avait envoyé des enfants, des enfants qui avaient comme nulle part où aller? Elle les avait envoyés, et corrigé. Moi, si je me trompe, Hugo est meilleur que moi, il y a une meilleure que, mémoire que moi, mais elle avait envoyé les enfants dans le. Dans le je pense, de, devant les bureaux du juge. Pour dire, bien là, regarde, ils ont nulle part où aller, fait que c'est votre décision, là. Regardez, c'est ça, les conséquences <rire> de votre décision. Les enfants vont passer la nuit dans le corridor, accoucher devant, <rire> devant votre bureau, à du front tout le tour de la tête, là, la oh, juge oui,
0: Ruffo, là. Ben, c'est ça. Alors, on sait que c'est quelqu'un, disons, qui, euh, qui, 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 qui a toujours assumé euh, ses passions, sa passion qui était de prendre la défense des enfants vulnérables. Et là, on l'entend être en colère comme ça. C est, c est, on est de, même dans un autre geste que celui qu'on qu qu lui connaissait déjà. C'est une femme, en fait, on peut la qualifier d'experte sur les, les questions des, des droits des enfants, de, la, de leur protection. Et c est, c est, devant cette situation-là, cette femme-là, elle, elle, elle est même plus en mots. Là, elle est en, en éclat de voix, en colère, en frustration. Et on, on, la, on la comprend parce qu'on partage exactement la même, le, le même sentiment qu'elle.
2: Tout à fait. Et elle, en plus, imagine. Tu sais, nous, on, on est des citoyens lambda, là. Mais je veux dire, elle qui a vécu pendant toutes ces années-là au cœur du système. Qui en a vu, c'est comme tu sais la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que comment se fait-il que alors que elle, pendant des années, a tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des failles à la DPJ, il y a des il y a des il y a des, euh, des manquements, ça devrait se resserrer, etc. Quand elle voit ça, parce que maintenant elle est à la elle est à la retraite, puis qu'elle se dit ben il y a encore des manquements, il y a encore des enfants qui passent à travers les mailles du filet. Euh, ça doit être d'autant plus frustrant parce qu'elle a connu la machine de l'intérieur. Alors on va écouter, j'ai demandé euh, à à Joannier donc de nous faire jouer euh, de nous faire jouer, pardon, l'extrait numéro 3 donc vous écoutez, c'est un extrait de cette entrevue que la juge André Ruffo a accordé à mon collègue Jonathan Trudeau.
1: Il y a personne qui qui dit ce que je vais vous dire. Comment les gens sont médiocres dans des institutions comme ça? Comment les gens sont pas capables d'être courageux, de prendre responsabilité pour avoir vécu si longtemps dans ce domaine? Les gens ont
0: peur. Ils ça ont peur de qui, Madame la juge? Ils ont peur de qui, ces gens-là? Ils, ils ont, ont peur, peur de des
1: autorités. Ils ont peur d'être mis sur la tablette. Ils ont peur de pas avancer. Ils ont peur de la désapprobation des gens autour. Ils ont peur continuellement. Et quand des enfants meurent, on nous appelle, nous, les esprits échauffés, hein? puis on oui. demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail.
2: Bien, on sent que, justement, hein, on nous demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail, mais c'est difficile de... Puis, c'est important, j'en parlais avec des collègues avant d'entrer en Onde, qui disaient, bien, il faut faire la différence entre les individus qui travaillent là et le système. Et... et, et, et... Ce collègue-là avait tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer du doigt des individus, parce que j'en connais moi des gens qui travaillent à la DPJ. Écoute, c'est des gens d'un dévouement extraordinaire, c'est des gens qui, dans des bon, avec des 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 salaires pas pas mirobolants. Qui, euh, 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 ont à cœur la cause de la défense de, de, des enfants. Tu je, sais, je, je veux dire, oui, il y a des pommes pourries. C'est pas une raison pour dire que tout le monde à la DP, DPJ sont des pourris. On n'est pas si, rendu là. Mais si tu um, permets,
0: très rapidement, Sophie, oui. la plupart des gens qui travaillent pour la DPJ sur l'ensemble du territoire du Québec doivent être dévastés par ce qui s'est passé aujourd'hui.
2: Absolument. Mais bien sûr. Ils doivent se sentir dévastés justement de ne pas avoir été capables de prendre soin de, de cette petite fille. D'ailleurs, vous, enfin, vous savez très bien que la raison pour laquelle on ne donne pas le nom de, 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 de son père ni de sa belle-mère, c'est pour ne pas pouvoir, euh, pour pas qu'elle qu puisse être identifiée. identifiée. Euh, puis de toute façon, elle a le droit à ça aussi. Elle a le droit à sa, cette dernière marque de, de respect, elle qui en a manqué tellement euh, du, de, de son vivant. Mais tu sais, je pense que... Peut-être que cette histoire-là euh, va être la bougie euh, de... de, de voyons, la bougie d'allumage qui ouais. va faire en sorte que je sais pas, moi, une commission d'enquête, un... un je veux dire, pas juste un rapport du coroner sur ce dossier-là, mais d'élargir ça de façon plus plus euh, plus grande à l'échelle du Québec, de voir comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2019, une situation comme ça peut arriver. Comment ça se fait qu'il y a un juge, à un moment donné, il y a plusieurs mois de ça, qui a regardé le père qui a dit ben oui, il ben, ben, pas de problème, qui a regardé la belle-mère puis qui lui a donné une absolution. Comment ça se fait que le directeur d'école a permis que la petite fille quitte l'école puis que son père euh, aille, aille euh, lui faire l'éducation à la maison alors qu'il avait même pas un secondaire 5. Oui. Tu sais, je veux dire ça fait beaucoup de monde ce matin, ce, ce soir là qui vont avoir de la difficulté à se regarder dans le miroir quand même.
0: Oui, puis dans ce contexte-là, on apprécie d'autant plus la, la réaction euh, du ministre Lionel Carman, puis du premier ministre François Legault également, parce que c'est poss possible que ça prenne des changements législatifs, c'est po possible que ça prenne des aménagements là pour plus que ça, ça arrive. Puis il faut toujours fonctionner avec mesure parce qu'on veut pas non plus donner le droit à la DPJ d'aller de, de, chez tout le monde, puis de leur enlever leurs, leurs enfants. Là. Il, il, on comprend qu'il y ait des balises, puis que mm. le travail de ces gens-là soit encadré, puis qu'il y ait des limites. Des limites. C'est beaucoup de la part des tribunaux que ça doit venir mais oui, et, et ça prend des réponses là, comment se fait que ça arrive Et puis c'est quoi les changements qu'il faut apporter pour plus que ça se ça se passe C'est quoi les outils justement les individus aujourd'hui là qui sont placés dans cette situation là mmh. puis qui, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi les outils qu'on qu qu leur donne pas si c'est ça le problème pour qu'ils puissent faire leur travail
2: Oui, mais tu sais on encourage toujours les gens quand tu, quand ils tu, si vous voyez des situations à faire des signalements à la DPJ ben je veux dire ça donne quoi faire des signalements à la DPJ si la DPJ fait rien
0: ah oui, ça c'est clair.
2: Alors, il euh, euh, y a ça aussi, là, le, le message que ça envoie. Alors, je veux juste continuer, si tu le veux bien, puisque tu es notre oui. spécialiste politique aussi, de regarder le côté politique de tout ça. Alors ouais. donc, on l'a dit, Lionel Carman, il n'exclut pas du tout la possibilité d'une enquête, de la, la, la tenue d'une enquête élargie sur la protection de la jeunesse. François Legault dit, euh, c'est possible en effet, c'est une proposition qu'on va euh, éventuellement envisager. Et il a dit, euh, le ministre Legault, parce que tout le monde, toute la classe politique réagit à ça aujourd'hui. C'est l'histoire qui ébranle le Québec. Il a dit, c'est épouvantable ce qui est arrivé à cette petite fille. J'ai regardé la possibilité de faire une enquête. On est en train d'examiner cette possibilité. Et il a rajouté, il a dit, il est trop tôt pour dire exactement quelle forme pourrait prendre cette enquête. Mais évidemment, on veut savoir ce qui s'est passé avec le centre jeunesse. Il y a François Bonardel qui est, lui, député de Granby, donc, c'est ouais. son monde, là, c'est sa députation, c'est son, son monde là, qui, qui est atteint de plein fouet. Il dit être extrêmement triste et préoccupé par ce qui s'est passé. S'il y a eu des fautes, il y a des gens qui auront à répondre de ça. Et euh, du côté de, de la première opposition, Hélène David, qui est porte-parole euh, en matière de services sociaux, elle a dit, bon, il faut euh, évidemment qu'on fasse toute la lumière sur ce drame-là. Et elle demande à Lionel Carman de faire toute la lumière sur les manquements dans ce dossier pour savoir ce qui s'est passé avec tous les intervenants. Écoute, je... Je, je, que c'est une journée très triste, très noire dans l'histoire euh, du Québec, le 1er mai 2019, qu'on qu ait, euh, qu ait laissé tomber une des nôtres comme ça, qu'on n'ait pas pu en prendre soin. Puis euh, les, deux, euh, les deux personnes accusées, là, le père, la belle-mère, c'est vraiment des, des, des raclures de. En tout cas.
0: C'est la fête de ma grande nièce euh, Miana qui a une belle grande fille de 9 ans aujourd'hui. Mmh. Puis je peux dire que j'ai hâte qu'elle rentre l'école pour pouvoir l'appeler pour lui dire que je l'aime. Mmh. C'est... Euh, je, je regarde la réponse des politiciens. C'est pas facile leur situation parce que bon eux, ils ont à être dans le rationnel puis nous oui. apporter des solutions, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en même temps, ils, ils ont aussi un devoir de consoler puis de nous dire qu'on a raison d'avoir de la peine puis qu'on a... Qu qu'on a raison d'être choqué mm. Puis bah ben, je pense que je pense qu'ils le font bien puis on va falloir faire le suivi, faire la suite mais tu sais à la fin c'est je pense que c'est ça le plus important c'est l'amour qu'on a pour nos enfants puis justement qu'on qu voudrait que tous les enfants du Québec puis en tout limite du monde mais en tout cas, mettons ceux, ceux qui sont à distance de bras, là, mm. euh, puissent recevoir le même amour de, de la part des gens qui les entourent.
2: Ouais, écoute, euh, c'est pas évident de suivre ça. On avait plein de beaux sujets, <rire> mais c'est du quoi. J'ai comme plus le goût de parler de ces sujets-là euh, avec toi. Euh, je, je, je suis juste. Euh, je pense qu'on est tous complètement, euh, bon, soit à court de mots, soit euh, complètement euh, submergé euh, par l'émotion. Mais je veux prendre quand même un petit peu de temps euh, avec toi, Claude, si tu le permets. Oui, tu, oui. tu, tu, C'est à toi de mettre les balises de jusqu'où tu veux aller dans ce, dans ce, dans ce dossier-là qui te, qui te touche personnellement, qui touche les gens que t'aimes. Euh, » Hugo Veilleux, qui est notre recherchiste, euh, m'a appelé aujourd'hui en me disant, « Tu sais, euh, ma, Claude est avec nous euh, aujourd'hui, mais les deux prochaines semaines, il ne sera pas là. » Et euh, ben, je te laisse le soin d'expliquer à nos collègues pourquoi, à nos auditeurs plutôt, et nos auditrices, pourquoi tu ne seras pas avec nous euh, les deux prochaines semaines.
0: Oui, ben, c'est ça. Les auditeurs ont peut-être perçu que je suis un petit peu émotif quand oui. on parle d'une histoire tragique en plus. Euh, en gros, euh, j'ai euh, un de mes amis, là, euh, en fait... La personne que je qualifie, la, qui est pour moi la, la plus proche d'un frère, c'est mmh. l'amitié qui remonte à trois générations. Nos grands-pères à la chasse à l'eau ensemble, peux-tu imaginer? Mmh. Et, on a grandi dans la même rue à Métabetchouane, un beau magnifique village, Lac-Saint-Jean. On a été coloc à l'université. Mon ami Charles va recevoir plus tard cette semaine l'aide médicale à mourir. Mmh. Euh, je ne je, je révèle pas de, aucun de ses secrets là, ici. lui-même annoncé hier sur Facebook dans une magnifique euh, publication. Mmh. Atteinte d'un cancer du cerveau à 36 oh. ans 3 trois magnifiques garçons de 611 à ans et euh, bon il y a beaucoup de en fait j'imagine que même juste chez les collègues de Cube dans ton équipe il y a, a sûrement beaucoup de gens qui connaissent Charles il était réalisateur il est réalisateur à la radio de Radio Canada donc il mm. y a beaucoup beaucoup de monde dans, la, dans notre univers médiatique qui ont croisé Charles qui le connaissent connaissent son sourire sa bonne humeur c'est quoi
2: son nom de famille Charles Charles
0: Plourde d'accord il réalisé plusieurs documentaires radio, notamment sur euh, Pierre Perrault. C'est un passionné de, oh! de Pierre Perrault. Oui. Euh, donc, euh, Charles, c'est impossible pour moi d'imaginer un monde dont il ne ferait pas partie. Alors il va falloir le faire vivre autrement, mais dans tous les cas, pour euh, puis je, je, je remercie les, les.. Je te remercie toi et ton équipe puis les, les, les auditeurs de leur compréhension. J'ai décidé de prendre une petite pause, une petite deux semaines de chronique pour prendre soin de mon monde puis prendre soin de moi aussi à travers ça. Donc, apprendre à vivre avec, avec cette perte-là.
2: Je te souhaite... Ben, je connais pas Charles, mais il est chanceux de t'avoir comme ami. <rire> puis je te souhaite bon courage pour les prochains jours et puis bon courage aussi à la famille et les proches de Charles. Et vraiment chanceux. Chanceux d'avoir un gars comme toi dans sa vie. Hein? T'es un bon chum, Claude.
0: Ben en tout cas, on, on, sait, on, on a passé une magnifique journée ensemble dimanche, puis on a eu la chance de dire à quel point on avait été privilégiés de, de savoir sur la route l'un l'autre. Puis euh, c'est ce mmh. que je vais essayer de retenir pour la suite.
2: Le chemin de la vie, euh, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, mais quand on est entouré de gens qui nous aiment, euh, ça rend la route plus facile. Merci, Merci beaucoup, Sophie. puis bon courage pour les prochains Merci jours. Merci, Sophie. Euh...
0: On se revoit bientôt.
2: Ok, parfait. On va prendre une petite pause.